1: Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Бачинина, а также специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсаков. Денис, мое здравствуйте, почтение. Здравствуйте, В гостях у нас сегодня российский режиссер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор, автор фильмов «Салют-7», «Текст», «Холоп» и, конечно же, фильма «Вызов». Клим Шипенко в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Клим, здравствуйте и добро пожаловать!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! здравствуйте. здравствуйте. Да.
0: Клим, давайте сразу начнем говорить про вызов. Что вы почувствовали в тот момент, когда вам предложили снимать этот фильм? Как это все происходило?
2: Ну, на самом деле, я, я дико обрадовался, потому что я мечтал о полете в космос. И много думал о космосе, когда, собственно, снимал «Салют-7». Поэтому для меня это предложение, этот звонок был... Ну, то есть я его ждал. Вот я там часто говорю, я этот звонок ждал всю жизнь. Знаете, есть такая, такая вот расхожая фраза. И вот это был тот, собственно, звонок, то предложение, которое я действительно ждал всю жизнь. Поэтому а... я обрадовался. А, как... Не было а
0: как это там... произошло? Звонит Константин Эрнст, например, и говорит, хочешь полететь в космос?
2: Ну, мне позвонил мой постоянный продюсер партнер Эдуард Элайен. Вот. И он сказал, что вот собственно поступило такое предложение ко мне, к компании Yellow Black and White, соответственно, поучаствовать в, в этом фильме. Вот это было так. И дальше уже мы встречались с Константином Ивановичем.
1: Угу. Но вы снимали совместно с Роскосмосом. а Скажите, пожалуйста, вы подписывали какие-то документы о неразглашении Гостайны? Но ну, вы же все-таки попадали на стратегические объекты. И вообще сейчас же законодательство стало таким серьезным, жестким, я бы сказала, в сфере гостайны. Как-то это скажется, на ваш взгляд, на кинопроцессе? Все-таки люди, вы, вы люди, которые имеют доступ ко многим таким вещам, которые мы простые не имеем.
2: Нет, насколько я помню, что таких каких-то... «Гостайн» мы не подписывали, потому что, на самом деле, нас туда, нас, где «Гостайн», по-моему, не пускали, и уж точно нам не давали там снимать кино. Потому что сама станция МКС, она же... Ну, космонавты же показывают ее, то есть она... Даже в Ютьюбе вы можете найти там экскурсию по МКС, где космонавты летают, снимают там на какие-то фотоаппараты. То есть там, там на самом деле, таких вот отсеков, чтобы они были, не являлись «Гостайн», такого нету, поэтому... Поэтому мы, гостайне-то и допущены, в общем-то, не
1: были oh. а как вы вообще считаете, вот я сейчас, например, начинаю брать интервью какое-то, допустим, по научной тематике А мне специалист вчера буквально говорит, давайте аккуратнее, сейчас как по тонкому льду Вот я хотела спросить, сценаристы, режиссеры, не захотят, на ваш взгляд, теперь связываться с военной тематикой, с фильмами про силовиков? Потому что народ действительно волнуется, что теперь фильмов-то про войну и можем не увидеть
2: Ну, честно говоря, я даже не знаю, что там такого про войну, что... Чего там, запретные какие-то темы... Пропаганда
1: фашизма, например, тут же может возникнуть, если что. Вот э, в этом плане какое-то волнение есть?
2: Вы знаете, я я, дело в том, что не опрашиваю моих коллег насчет волнения на эту тему, э, поэтому не не могу точно сказать, есть оно или нет э, насчет пропаганды фашизма. Я думаю, что фильмы про Великую Отечественную войну так или иначе будут сниматься, и... Так или иначе, сложно будет их снимать, не показав ни одного фашиста, поэтому, ну, поэтому скорее всего, э, до, этого, до этого дела не, не должно дойти, ну, иначе просто фильмы про войну тогда не надо снимать. Ну, вот, поэтому... А насчет волнение или не волнение, я сказать не могу за все.
1: Поняла вас.
0: Ну, давайте все-таки вернемся к вызову от фашистов. А, говорят, вы взяли на орбиту шлем для регби, чтобы в невесомости не биться головой о стены МКС. Это правда? Он вам пригодился каким-то образом?
2: Да, мы долго долго искали, что же все-таки может защитить мою голову там. И ну, Понятно, что я буду много летать э, и спиной в том числе, смотря в объектив камеры, и не всегда буду контролировать, э, чтобы остановиться в космосе, это либо ты должен себя рукой остановить, либо ты должен обо что-то как бы удариться, соответственно, чтобы ты остановился, ты просто так не остановишься. Там нет такого, если ты задал себе импульс, ты будешь лететь В общем, поэтому, да, долго думали, что же это будет за приспособление Из каких материалов оно должно быть сделано и так далее И, как ни странно, ну, то есть там все, все что посылается в космос Должно пройти какое-то количество там тестов, в том числе э, Ну, куча лабораторных тестов, а мы что туда не пошлют И вот, собственно, из всех видов головной защиты Почему-то подошел по сертификации вот, э, Роскосмоса Подошел именно шлем от регби Ну, он, в принципе, мне подошел, потому что он был легкий, такой для ношения, то есть он был не тяжелый, голова... Ну, в смысле, там нет тяжести, я имею в виду такой негромоздкий. Но при этом все удары, в общем-то, он нивелировал. То есть травмы головы не случилось. Это потому что у вас
1: руки были заняты, верно, я понимаю?
2: Да, да, да. Да, и я высокий же еще тоже, и поэтому там достаточно тесно. И то есть моя концентрация была в основном на съемках и на камере, поэтому да, я часто не понимал ну, не, не всегда понимал, там, где голова моя в этом пространстве, и часто бился, очень часто ей.
1: А скажите, пожалуйста, вы когда вообще все это затевали? Вот в какой момент действительно поняли, что правда полетите? Ну, потому что все это слишком фантастически звучит. Знаете, мечтал, ну... хотел, но, собственно, не летают в космос, простые не космонавты люди.
0: Да и сложные люди не часто
1: викают, Да, согласен,
0: скажем.
2: Знаете, да, я, я понимаю, я понимаю, у вас интуитивно, внутренне я знал, что, что, что будет, как только это предложение поступило, ну, знаете, есть такое интуитивное ощущение, ну, как бы, ну, да, я понимаю разговоры, но ну, это прямо ну, один из миллиона шансов. А здесь я почему то как бы внутренне знал, что это будет, то есть... Я понимал, что будут какие-то сложности и так далее, но мне почему-то интуитивно казалось, что это случится. Ну, потому что есть такие вещи, которые должны случиться. А, а, а если так уже прямо окончательно, когда, когда, собственно, был указ о том, что этот проект должен быть реализован. Вот. Был, и тогда уже все споры, там, сомнения внутри. Ну, потому что космическая индустрия тоже она неоднородна. Там есть кто был за и кто был против нашего проекта, и мы понимали, что это как бы тоже сопротивление, и поэтому там месяцев через пять, когда уже был указ о том, что обязательно, ну, типа, научно-просветительский проект, в рамках которого, собственно, наш фильм должен был сделать, должен был быть выполнен, был подписан, то тогда уже было понятно, что, ну да, будет...
0: Mm-hmm. А вы же высокий. Вам не помешал ваш рост, когда вас отбирали для. Ну, проверяли, годны ли вы для полета?
2: Мне он сильно неудобство создавал во время. Ну, когда я сидел в корабле, в космическом корабле Союз. Просто он. Мой рост, вообще, то есть, еще там 2 сантиметра, я бы. Я бы просто не смог полететь. А давайте назовем
1: ваш рост для тех, кто не знает из наших слушателей, читателей.
2: 189 сантиметров. Серьезно. Максим... Максимально допустимый рост 190, но сидеть с этим ростом крайне неудобно. Ну то есть можно, но это как бы мучение. То есть а мы там на тренировках проход... сидели в тренажере, который абсолютно идентичен к кораблю там, ну по 5 часов ну, в этом положении, в этой позе, ну то есть в скафандрах Это мне самое было неудобное, ну из-за роста. Юли было не так неудобно.
1: А скажите, пожалуйста, там ведь ограничения не только по росту, там ограничения же еще и по весу. Человек такого роста, он ну, может да, весить серьезно, даже не потому, что там лишний вес, а потому что рост. Да? Вот с, да, ро- я... с весом что было? Есть
2: ограничения, 95 килограммов – И я был, был, когда мы начали медицинский отбор больше этого, я был 105. В общем, я на больше, чем 10 килограмм похудел. Но мне это несложно удалось. Это называется
1: весенний вопрос о Климу. Как похудеть к лету? Расскажите, пожалуйста, (клых) для наших читательниц.
2: Очень легко. Считать калории, не пить крепкий алкоголь. И раза три в неделю заниматься спортом Часа по два В общем, ничего нового я сейчас такого не сказал
1: Да И все, как всегда, скучно Считается, спорт, не пить Да
2: Да.
0: Ну, А вот насчет МКС Как там с комфортом? Там правда еда в тюбиках? Как, Как вы там питались?
2: Ну, с комфортом там э, своеобразно, так скажем. То есть, э, еда там в разных... то есть э, Нет, в тюбиках там уже нет еды. Там есть консервы в консервах, еда. Сублимированная еда, которую нужно горячей или там, просто водой комнатной температуры э, разбавлять, и она как бы превращается в э, полноценную еду. И, собственно, все. То есть, вот там только два таких варианта. Ну, и просто есть там... Печенье, я не знаю, там, хлеб в таких брикетках. Еда нормальная. Еда нормальная. Ну, конечно, там это не мишленовский или вообще какой-то там супер ресторан, но вполне себе. Спать там отлично. Почему? Спать Потому что ничего не давит на твое тело. Невесомость, ну, ты... да? Ну да, ты, ты достигаешь это же вот состояние расслабления твоего тела. Оно достигается мгновенно в отличие когда на земле когда ты там не можешь правильную позу принять подушка не та и не так лежит и рука и, в общем там этого этой проблемы не существует то есть ты у тебя нет подушки у тебя ты просто зависаешь в спальном мешке привязываешь его я не знаю, веревочкой чтобы он не улетел в другой отсек ну, просто у меня был отсек, а у космонавтов обычно каюты, а мне дали просто отсек ну, за неимением такого количества кают. И так из каюты ты никуда не улетишь, а из отсека можно в другой улететь. В общем, ничего странного, страшного, просто неудобно, поэтому привязываешь себя. Как в фильме, Юлия вот, в спальном мешке ложится, так же все спят.
1: Вы пока а. были на станции, там были выходы в открытый космос? Ну, деж- нет. Ну, рутины, не было, да? Или не было, нет. Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в студию радиостанции «Комсомольская правда». У нас в гостях кинорежиссер Клим Шипенко.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья! В студии Мария Бачени и Денис Корсаков. Но самое главное, что в студии у нас Клим Шипенко. Правда, он не лично, а по зуму. Клим Шипенко – замечательный российский режиссер, автор одного из самых кассовых российских фильмов всех времен «Холоп». И только что выпустил он фильм «Вызов» с Юлией Пересильд, ради которого летал в космос.
1: Я вернусь немножко на этап подготовки к полету. У вас были дублеры? Ведь у всех есть дублеры всегда. Ну, я имею в виду настоящих космонавтов. Если бы да, вы не конечно. прошли, из-за, ну, не дай бог, конечно, понимаете, да, на случай форс-мажора. Кто был дублером, например, Юлии Пересильд?
2: Да, у нас были... Дублеры, кто конечно... был, извините, кто был дублером вас, собственно, как режиссера? Да, дублером Юлии Пересильд была актриса Алена Мордовина. Собственно, она прошла всю подготовку на комиссию. Собственно, весь путь такой, который прошла Юлия в подготовке, это уже она прошла. У меня был Алексей Дудин, он второй оператор. По профессии, он тоже прошел всю подготовку, и он помогал мне технически подготовиться к, ну, он все снаряжение, ну, видеоаппаратуру, так называемую кино, естественно, аппаратуру, все, как работает камеры, как перегонять материалы, как что устроено, все гаджеты, приблуды, которые участвуют в съемках фильма, он мне помогал освоить Поэтому в этом смысле, да Если бы мы не полетели, конечно, есть дублеры Но нам, у нас дублеры были в помощь нам
0: угу. А давайте еще вот Мы не закончили с комфортом на МКС Как там с душем, как там с туалетом Вот вообще вот такие вещи Пересильд говорит в интервью, что она там каждый день После душа завивала волосы Вот каждый день она прям принимала душ То есть это вот
2: Да, да, да ну, там, там с душем и с туалетом не так, не так хорошо, как с и с едой там э, в этом это, то есть все это происходит, но это происходит не так удобно. Душ э, это обтирание мокрыми тряпками, в общем и целом. Mm-hmm. Э, да, там есть, конечно, вода, но она не льется как из душа. она там в минимальных количествах наносится там, на все, на, на волосы. В общем, это, это, это все делается, это просто долго и это просто долго и муторно. вот э, и, и, и все. А что там туалет? Ну, ну туалет это пылесос по сути. Так что каждый может дальше себе представить, как это происходит.
1: Ты про самочувствие ну, еще хотел спросить. Просто мы знаем о том, что в космосе по-другому перераспределяются в организме человека жидкости. И кровь, это всего. реально очень вредит зрению астронавтов. То есть, все скапливается в черепной коробке и дает на глаза. Вот, а вы там еще в шлеме, с камерой. Вот, мне кажется, самочувствием-то да. вообще не должно быть вау. Какого-то. И еще
0: люди опухают буквально. Да, отекают, них... отекают, отекают,
1: от это отекают, называется. Отекают, да. Опухают, опухают после того, без чего обходился Клим когда худел.
2: Да. да все это так. Кровь распределяется просто ну, на Земле она у нас вниз, а там равномерно. Поэтому, конечно, лицо опухает, но на Юлю это мы боялись, что это будет плохо, она будет плохо выглядеть, все такое. На юлю это подействовало. Это имело омолаживающие эффекты, она, у нее кровь на лицо распределилась ровно так, что она стала на 10 лет моложе.
1: То есть все морщинки разгладились. Mm-hmm. Ребята, ну, по- ну, вообще
2: потрясающе. потрясающе. Да, у нее морщинок и так немного, но, те, видимо, те, что там небольшие были, и те разгладились. Поэтому, поэтому, да, Юля стала выглядеть красив, красив, ну, еще красивее и моложе. Вот. ну Я, соответственно, как выглядел, было не так важно, потому что я не в кадре. Ну, вот. а все-таки,
0: у вас были эти отеки, там и еще какие-то проблемы, связанные ну, с ними с
2: казалось, Я конечно, я, я. Ну, кровь распределилась, то есть я как бы равномерно, то, что называется, отек. Mm-hmm. Вот. Э, ну да, это было, но ну, мне кажется, наверное, это тоже как-то что-то разгладило, какие-то морщины. Mm-hmm. Ну, это было, опять же, мне это было наплевать, как я выгляжу, главное, чтобы как, как Юля выглядела. Mm-hmm. Вот. А что касается самочувствия, да нормально оно у нас было. но вы знаете, у нас. Происходит такой момент в организме Когда ты знаешь, что вот тебе сейчас две недели Нельзя болеть, нельзя себя плохо чувствовать mm-hmm. Ты даешь себе такую установку а Дальше уже не важно Но вот сейчас нужно Войти в этот режим Выживания В режим Какого-то такого Подвига, я не знаю Я сейчас не, не, не говорю про то, что мы сделали подвиг Я говорю, что это какой-то такой вот настрой что вот сейчас, mm-hmm. сейчас нужно Выложиться на 150% Потому что другого шанса не будет. И нельзя болеть. Вот такой какой-то режим мы включили, и, и, и мы себя чувствовали хорошо.
1: Клем, а скажите, мы... пожалуйста, вот когда действительно подписали все документы, в общем, все стало королевской печать, как говорят дети, все стало точно, понятно, летим. Вот не было у кого-то из близких, знаете как, только через мой Только труп. через мой. Да, труп, вот такая да. паника, что. Потому что это сопряжено, все-таки с риском для жизни.
2: Да нет, такой паники не было. Вы знаете, статистически-то с риском для жизни больше сопряжено вождение в Москве за рулем, понимаете? Там как бы каждый день едешь, и смертельные аварии, а аварий смертельных, э ну, то есть смерти за всю историю космонавтики, космонавтов было единицы. Они были, но это было единицы, это было ну, настолько все нештатно. У космонавтов и у космической индустрии все настолько продумано, проработано на случай 10 вариантов, как с этим нештатной ситуацией справляться, то есть поначалу, конечно, ой, как это так, но это было, не, ну, не было каких-то таких вот прям страхов, поэтому mm-hmm. все на... близкие волновались, конечно, во время старта, но потому что это такой волнующий сам по себе момент, такой, еще проводы космонавтов так организованные, вот это вот, когда в день, в день, в день взлета все как бы машут руками, плачут, есть ощущение, что ты в космос там на год летишь, ну, Вообще, так и есть, космонавты на полгода кто и на год летают, то есть церемонии и как бы это уместно, просто в нашем случае мы как бы на две недели, и все так, ребята, ну, ну не надо так трогательно это все делать, мы же, собственно, через две недели вернемся. Ну, понятно, что там традиции, мы их все соблюли и все такое, то есть это, в этом смысле... Мы... какие
0: традиции, вы смотрели «Белое солнце
2: пустыни»?
1: И, так сказать, мочились на колесо автобуса по дороге? Да.
2: Конечно, там миллион традиций, и все все их мы соблюли, и солнце пустыни, и на колесо автобуса, и посещение на Байконуре этого музея домиков, поднятие этого флага, того флага, в общем, там каждый день какие-то традиции были, и Байконура тоже на отправление традиций, я говорю, то есть это как бы... Там полдня уходило только на то, чтобы мы соблюдали эти традиции Я говорил, друзья, нам надо еще подготовиться к фильму, как там снимать Давай с традициями, хорошо, окей, давайте Нам нужно время, выделите нам время на, на, на подготовку, чтобы мы там фильм сняли А то мы соблюдем все традиции, но фильма не будет Слушайте,
1: как известно, Том Круз тоже планирует снимать кино в космосе Может, он связывался с вами? Может, хочет, чтобы с ним вы опытом поделились?
2: Нет, не связывался пока. Но я думаю, что он и фильм пока не видел. И и, и на самом деле, если, то есть, его в планах полета нет. То есть проблема не проблема. Да был момент, когда мы только вот начали этот проект, и, и, и и, и он объявил о том, что он тоже будет. И в плане полета. Там эти планы полета на полтора, на два года известны заранее. То есть мы знаем, кто полетит через полтора года и, и, и с американской стороны, и с европейской. То есть это же не, не происходит за два дня до вылета. Mm-hmm. Вот. И вот тогда, когда проект только начинался, было, в плане полета было ощущение, что не ощущение, а было прямо вот тоже точно то же расписание, что он должен был быть там в то же время, как и мы, что и мы. Да, вы что. Ну да, то есть было бы, я подумал, что это круто на самом деле, что это круто, это такой союз Аполлон кинематографический, то есть ему бы понадобилась наша помощь, и и нам бы он в кадре не помешал, Ну, я бы предложил ему выступить в роли американского астронавта, ну, так сказать, мне показалось, что это было бы очень круто. Поэтому. Но потом у него полет почему-то не состоялся. Я не знаю точно по каким причинам. Я знаю версии, но я что, делиться версиями я не буду.
1: То есть он должен был полететь, Том Круз должен был полететь, но не полетел по каким-то причинам. Верно, я все поняла. Интересно. Мне кажется, это может быть профессиональная ревность Клей.
2: Ну, еще тогда тогда не было места для профессиональной ревности, и тогда. Ну, это, тогда это еще только начиналось, мы же еще не полетели, то есть он должен был тоже лететь. Я не знаю, почему он не полетел, это, э, он мне не говорил, так не звонил.
1: А вы с ним знакомы, по- извините, я... Нет, делаю. я с
2: ним... Все, что, все, что я знаю, это то, что, то же самое, что вы знаете из СМИ, в общем и целом. Я не, если он серьезно будет планировать снимать фильм на МКС это, ну на, я бы на его месте как бы поинтересовался бы у людей которые там снимали но может быть он это, он это делать и не будет uh-huh. я не знаю. это же человеческий фактор тоже
0: uh-huh. а вот в фильме на МКС разворачивается ну сколько там минут 40 может быть а сколько вы сняли материала
2: да. мы сняли много но это материал я снял около 30 часов полезного из них, ну, то есть фильм вошло где-то, ну, я так до секунды не считал, но где-то от 45 до 50 минут mm-hmm. вошло, то есть 50 минут, наверное, вошло.
0: Mm-hmm. А в остальном материале то что были, неудачные дубли или как? Или ну, конечно,
2: да, это, это обычный процесс, снимается много часов, из них потом монтируется два.
1: Сейчас уйдем на небольшие новости. Это радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина, Денис Корсаков и режиссер Клим Шипенко. Друзья, не теряйтесь.
0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья! В студии Мария Бачени Денис Корсаков, а гость наш сегодняшний Клим Шипенко, постановщик фильма «Вызов», летавший ради этого фильма на Международную космическую станцию вместе с актрисой Юлией Пересильд. И рассказывает он как раз о том, что такое «Вызов», что такое МКС, что такое космос, невесомость и так далее, прочие приятные вещи.
1: Один из самых распространенных вопросов, но, по крайней мере, однозначного ответа я на это не услышала пока еще, слишком разные версии. Стоит ли вот этих недолгих минут фильма «Целый полет в космос». Неужели действительно там такая разница между тем, вот что снимать невесомость на Земле и снимать в настоящей невесомости?
0: может можно, можно было в студии все это снять на тросиках. И...
1: Денис, упрощай, так. Нет, нет. Я слышал
2: эту этот, как бы эту полемику и этот, эти споры и критику и так далее я все слышал вообще все кино можно снять в студии Очень любое так ну вопрос качества как оно получится куча ограничений и так далее это же это же эксперимент который этот проект этот фильм это, это эксперимент то есть, могло бы не получиться вообще ничего снять там. то есть это же никто не знал вот в чем дело но хотели быть первыми. Mm-hmm. Это же дорого стоит, вот это. А бесспорно, дальше
1: уже... это бесспорно вообще даже. Спорь...
2: Дальше, а, сами скажите, а нужно ли дальше снимать? Ну, хорошо, вот мы первые. А нужно будет еще третий фильм в космосе снять, четвертый, пятый?
1: Кстати, а, хороший вопрос. Ну... Отк... Ответьте, пожалуйста, на него сами. Как вы считаете? То есть все больше и не надо?
2: Эксперимент закончен, все и Либо бы... это точка. работа,
1: давайте дальше, раз такую возможность, мы проложили путь
2: Смотрите, это все зависит от что снимать там. Мы со сценаристом, моим соавтором Бакуром Бакурадзе придумывали этот сюжет этого фильма, исходя из того, что у нас будет реальная возможность там снимать, и мы будем иметь доступ к реальной подготовке и все такое. И мы придумывали историю так, чтобы как раз она подходила под этот метод. Иногда метод диктует съемку, иногда съемка диктует метод. Вот здесь Во многом то, что условия диктовали сюжет То есть метод диктовал Да, то есть если бы я придумал фильм про «Чужой 6» И мне сказали, ну хочешь, можешь там поснимать Я бы сказал, нет, мне это не не надо для этого сюжета Потому что это там сложно снять, фантастика там не дадут Ну как бы не получится, да То есть вопрос всегда, что снимать Если это история, которую которая связана так или иначе с реальной станцией, реальными космонавтами Мы же-то так историю и придумывали, чтобы она так была, работала. Под реальных космонавтов придумывали. То есть если это такая история, возможно, это и там и надо снимать. У съемки на Земле есть масса ограничений. Масса. Я же снимал фильм «Салют-7» в студии. Я их все знаю, все эти ограничения. Я с ними со всеми столкнулся. И испытал от этого массу неудобств. Огромное количество. Но я вам так скажу, что «Салют-7» тоже на МКС не очень бы я снял. Вот в чем дело. Это же вопрос, что за сюжет.
1: Да, это мне понятно.
2: Не дали, мне не дали бы там устраивать, как в фильме «Салют-7», пожар на МКС. Мне не дали бы там воду разливать по всей станции. То есть это все равно, мне пришлось делать на графике и в студии. То есть это всегда вопрос, а, а что это за фильм, дальше уже надо понять. И надо его снимать на, в реальных условиях или в студии.
1: Вот вы начали говорить о фильмах о космосе, и mm-hmm. прям очень хочется задать этот вопрос из детской анкеты. Какой фильм ваш, любимый, вот сейчас вообще в отрыве от всего нашего разговора, первое, что приходит на от, про космос, да, потому что это же ограниченный набор обычных вот у людей. Мне интересно, ваше да, предпочтение.
2: Ну, я не, из детской анкеты, в детстве у меня был «Москва Косиопея". А, из
1: взрослой, современной, да, которые вот, на да, из... хромаке все вот эти наши. Я, естественно, видел
2: все, в общем-то, фильмы, которые были сняты на эту тему. Ну, конечно, я не буду в этом смысле оригинален. Я считаю, что «Гравитация» — гениальный фильм. Я считаю, что он просто гениальный. То есть не хороший, а гениальный. И этот фильм задал очень высокую планку для... для всех кинематографистов, которые работали и после будут работать с тематикой космоса, открытого космоса. Ну, вот. Мне нравится «Интерстеллар», безусловно, но это больше из как бы научной фантастики. Согласна. Угу. А «Марсианин», Я,
1: почему вы не вспоминаете? Говорят, самый научно обоснованный не
2: знаю, фильм. Не знаю, что-то мне совсем не, не, не зашел этот «Марсианин». И, там, он технически был очень плохо сделан по невесомости. Мне показалось, что она совсем уж картонная. Там. Не знаю, что-то мне не, как-то не очень сюжет этот зашел. И мне больше нравится «Аполлон-13» и Uh, да и, ну, естественно, космическая одиссея, но это тоже больше... Это не, такое... это не это совсем что-то.
1: про космос, это да, отношения, да. Э, психология, а, да, И, да. Философия, и да. философия, да. да. да,
2: вообще, мир, да.
0: А, вот у вас да. там в ключевой, в одной из ключевых сцен звучит э, песня Анны Герман. А почему именно она? Как вы ее выбрали? Кто ее выбрал? Вы, Эрнст, еще кто-то из продюсеров. Был какой-то Знаете, мозговой штурм на эту тему.
2: Я выбрал Яну по одной очень простой причине. Мы, мы когда были на МКС, Юля ее постоянно напивала себе под нос, то, что называется. Mm-hmm. Ну, конечно, не под нос, но она, его так, она ее так, что-то делала и напивала, что-то делала и напевала. То есть, это не то, что она там выступала перед нами с, с, этим, с этой песней, но она как бы у меня в голове, в ее исполнении звучала все время на МКС. Поэтому она у меня ассоциировалась с космосом. И поэтому, когда когда мы вернулись, и мы начали придумывать уже, ну, допридумывать фильм по результатам того, как мы слетали, конечно, я подумал, что, ну, вот она у меня ассоциируется с космосом, даже я, ну, как бы, я вот хотел бы, чтобы под нее было прощание с космосом, соответственно. Нет, как раз это вот, вот так произошло, Юля своим пением меня натолкнула и как, так ее мне при, приучила меня, что это вот космическая песня.
1: Уважаемые слушатели и зрители нас же все-таки транслируют. А речь, конечно же, о песне в исполнении Анны Герман «Эхо любви». Мы, а, может мы быть,
0: долго эхо Да, любви». Да. Кто-то,
1: может быть, подумал, знаете, как вы помните, «Светит незнакомая». Это же космос. Я бы сначала на это делала ставку, но не я снимала этот фильм. Да, давайте вернемся на Землю. У нас же есть еще пачка земных вопросов.
0: Да, на Землю... Я вообще хотел спросить про операцию. Вот эта идея операции в невесомости. Вы же, насколько я понимаю, были на реальной операции торакальной, где там человеку легкие разрезали. Какое впечатление на вас это произвело? И на вас, и на юлю. Ей не было там плохо, потому что.
2: Ну, во-первых, мы это придумали, да. То есть мы придумали таким образом, что мы... какая операция вообще возможно теоретически в космосе? В космосе не делали никаких операций. Это это наша фантазия, но она фантазия, основанная на реальных была, разговорах с врачами, с врачами-хирургами. И все сказали, в какой-то момент было предложение. То есть, понятно, что полостная быть не может. То есть, все сказали, ну, кто-то сказал, а давайте, давайте таракальная будет операция. Я вообще мало знал про таракальную хирургию, поэтому я начал: и я, и Юля мы начали про это, ну, это изучать. Мы после того, как мы написали в общих чертах, как, как как-то эту операцию, дальше мы начали изучать, как она все-таки делается, как Юля должна ее там делать. И мы бы да, ходили на, на операцию, длилось 5 часов. Вы знаете, ну нормально. Мы, в этом смысле никто в обморок там не упал. Все изучали, кто что вот этот а человек делает.
1: Пациенты, кто-то... на которых сделали операцию, знали, что у них на операциях присутствует звезда звезды российского кинематографа.
2: Я не знаю про это. Я, я, я правда, не знаю. Может, и знали, может... но мы и пациента-то толком не видели. Пациент был накрыт... Закрыт,
1: конечно. И лицо закрыто, угу. да, и везде да. шторки стоят.
2: И ну, как бы вот то, что на мониторах. Ну, практически как в фильме показано, вот когда пациент закрыт тряпкой. Угу. И... И видно только то, что видно на мониторе. Uh-huh.
0: Ну, а в итоге-то врачи вам что сказали? Что такая операция, вот она реально в невесомости? Вот после того, как врачи, насколько я понимаю, не очень тщательно читали, внимательно читали сценарий, да, вот, просто вот анализировали все это. И вот часто реалистическое? Или все-таки там есть фантазийный какой-то элемент?
2: Конечно, есть фантазийный элемент. Ну, смотрите, если бы они считали это реалистическое, они бы сказали, вот как это делается. А мы вместе с ними придумывали, как это могло бы быть. Но мы время с врачами ЦУПа и с таракальными хирургами, мы говорили, хорошо, ребят, ну вот такая ситуация, ну вот представьте себе, ну это же вот могла быть ситуация. Они сначала говорили, не-не-не, никакого, ничего такого быть не могло, у нас все космонавты, ну как в фильме, у нас все косм здоровые улетают, это все нештатная ситуация. Это же диалоги в фильме между врачами ЦУПА, они практически реально записаны нами, э- когда разговаривали настоящие врачи. То есть я не придумал эти диалоги. Я говорю, друзья, ну вот представьте себе такая ситуация. Вот получил травму, вы знаете, что у вас есть, какие у вас есть инструменты, какие медицинское оборудование на станции. Вот обсуждайте. И они начинали обсуждать. Ну а вот это, а если вот это? И мы такие сидели, все это записывали, и потом мы... Ну, то есть это практически такой жанр, как называют вербатим, когда ты записываешь реальные разговоры, и потом их превращаешь в художественную постановку. То есть во многом разговоры работников ЦУПа, врачей, хирургов – это реальные разговоры, адаптированные нами под, естественно, кино. То есть ну, на 60-70% – это реальность.
1: Сейчас возьмем еще одну паузу и вернемся к нашей беседе. У нас в гостях российский кинорежиссер, автор фильма «Вызов» Клим Шипенко.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии у нас гость Клим Шипенко, автор фильма «Холоп». Автор фильма «Текст», автор фильма «Салют-7» и, разумеется, автор фильма «Вызов», ради которого он летал с Юлией переселить на МКС, в космос, на орбиту, в невесомость. И вот сейчас он про все это рассказывает, а также рассказывает про свои ближайшие творческие планы.
1: А скажите, пожалуйста, что... Что сейчас? У вас сейчас, ну, многие, конечно, меняют свой свой взгляд, мировоззрение. Сейчас вообще происходит перестройка очень многих. Допустим, нет ли у вас сейчас снять желание фильма про специальную военную операцию? Если да, что бы это была за история?
2: Нет, таких, таких идей истории у меня нету. Чтобы что-то анализировать, что происходит в настоящем, должно пройти время. И мы пока не знаем, какое это время должно пройти, чтобы это все было осмысленно и осознанно. И создание фильма занимает два года. Ну, ну Бывают, конечно, фильмы, которые снимаются быстрее, но сложные технические фильмы они долго снимаются, долго делаются. Нет, должно, должно время пройти, чтобы это не превратилось в публицистику. Ну, mm-hmm. как бы тогда листика mm-hmm. mm-hmm. и другой жанр. Ну, вот. Поэтому ну... я сейчас снимаю продолжение, которое было запланировано еще долго назад, это «Холоп-2».
0: Ну, давайте заодно мы вас спросим про «Холоп-2» тогда. А, какой там будет сюжет? Вроде бы все закончилось. Только слухов. Да, и столько да. слухов вокруг.
1: Сначала был один актерский состав. Сейчас интернет наполнился, что, к сожалению, без безбортич будет, кто-то там злорадствует. Политизировано вообще идет. Вот Вслед моему вопросу вообще политика сейчас обрастает все, охватывает любую сферу, которая даже раньше невозможно было подумать. Вы ну, знаете,
2: э, к сожалению, политика как-то пытается проникнуть в кинематограф, но пока кинематограф ну, изо всех сил пытается как-то так все-таки сказать, что давайте все-таки мы искусство, и мы искусство должно быть искусством в первую очередь. Вот. И я вот, и я держу этот подход. вот Я лично. и Поэтому и искусство не должно быть пропагандой, и я придерживаюсь этой философии и, собственно, так так живу. Да, актерский... Поэтому это это что касается политизированности. Фильм, например, «Вызов» не является политизированным. Я его таким никогда не хотел делать и всячески ну, избегал этого. Именно потому что политика, она сегодня одна, такая, завтра другая. А фильм выйдет через два года, и, и что, получается, этот фильм будет в одном времени существовать, которое существовало два года назад в том контексте. Поэтому я хотел универсальную историю делать, которую можно было 10 лет назад смотреть, и через 10 лет в будущем. Вот. То же самое с «Холопом» и с другими моими фильмами. Такой а вот. актерский Поэтому...
0: состав? Там Бортич, почему? Состав там
2: проект тот же самый. Александр Бортич там во второй части не будет, но это не по какой-то политической, я не знаю, причине, а потому что Будет новая девушка, и, которая в, этот, в этом в продолжении будет главной, одной, ну, вместе с Милышем главной героиней, которая будет в центре и над которой будет происходить новый эксперимент. Вот, потому что а все остальные, в принципе, останутся из первой части. Вот, новая героиня, актриса, это Аглая Тарасова, которая, которая будет в главной роли, да. Вот. Mm-hmm. Ну, как, вы знаете, это, 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 это вопрос того, что ну, дел, ну, как, у Джеймса Бонда же каждый фильм «Новая девушка». Mm-hmm. Вот.
1: Крутой поворот говорит. сейчас был. Yeah.
2: Слушайте, а у той девушки из предыдущего Джеймса Бонда почему тут новая? Нам та mm-hmm. нравилась. Это был mm-hmm. тот фильм, а сейчас новый фильм. Ничего а... не смущает. Ну, yeah. да.
0: все нормально. А теперь Милыш будет ставить эксперимент над этой девушкой? или? да. Yeah.
2: Конечно. Но вы сейчас да. все
1: расскажете, погодите. Да. Вот, Денис, ты умеешь, конечно, вытаскивать. Нет, есть, там...
2: это, это информация, на самом деле, не, это не спойлер, это не ничего такого. Она есть в интернете, она есть в пресс-релизе, которая тему съемок «Холопа-2». Я, собственно, начал уже снимать «Холопа-2» прошлым летом. Блок деревенский я уже снял. И дальше как бы в этом фильме будет все, что нравилось из, из первого фильма. И дальше мы новые масштабные декорации и так далее. Слушайте, а сейчас же
1: вот буквально вчера я сейчас мне на ум пришло, я вспоминаю просто кадры из холопа один и вспоминаю вот этот ну снятые с воздуха кадры. Я предполагаю, что это с дроны сняты, да. Да. И вчера в эфире или позавчера, ну вообще неважно, да, там несколько дней, что теперь запретили без спецразрешения. Это теперь вообще это теперь прямо проблема, да, снять с птички, да, что-то получается. Вот у, у киношников, у режиссера, да?
2: Да, это будет проблемой. Теперь это нам надо будет, я не знаю, какими образами выгрызать эту возможность снимать с дронами, но кадры с дрона эффектные. Да, да. Но мы любим эти кадры. Это дает нам вот эту вот именно зрелищность, кинематографичность. И на большом экране кадры с дрона смотрятся особо круто. Да, это будет проблема для, для кино. Я не знаю, будут ли делать какие-то исключения для кино, это еще никто не понял, потому что действительно только вчера случилось, эта новость. У меня в Холопе-2 планировался дрон в съемках. В съемках в Санкт-Петербурге я хотел снимать с дрона, и по-прежнему хочу, и мы сейчас будем спрашивать, ну что там, как бы, mm-hmm. может быть, конкретно проверенный дрон, это вот наш дрон, и так далее. Но все же, ну понятно же, что из-за чего это делается. Но, вы Нет, знаете, Не так сложно получить разрешение на съемки То тут, то там, то в этом месте Москвы То в этом месте Санкт-Петербурга К сожалению, все, что хочется снимать Ну, все вот эти самые такие кинематографические места Они всегда либо связаны с какими-то там спецтрассами Либо спецместами И это все очень сложно Либо дают снимать там два часа 4 утра или в 5 утра.
1: Это бывает вот. сложнее, чем добиться съемок в космосе на Земле? Штуки, такие ситуации.
2: Есть места, в которых, просто нельзя снимать. И все. Mm. Да, да.
0: Ну, хорошо. Холоп-2. А можете представить хотя бы теоретически вызов-2? Вот Эрнс пошутил, что на Луне будут его снимать. Ну, хотя бы в теории. Вот Как, как это могло бы
2: выглядеть? Это... Почему нет? Можно представить вызов-2. Мы, мы... Я серьезно на этот счет не фантазировал еще пока что. Ну, а почему нет? Почему нельзя? Можно?
1: Скажите, пожалуйста, у вас... Были возможности или предложения, то есть через дропе, поработать на Западе, в Голливуде? Ну, я имею в виду еще до, февраля 20, до 24 февраля 2022 года. Тогда понятно, скорее всего. Хотя, может быть, и после этого. Вот, потому что есть такой стереотип, что все русские актеры, все русские режиссеры все равно мечтают хотя бы раз или не раз поработать в Голливуде.
2: Uh... Я обсуждал эти предложения, и они были, были обсуждения на эту тему, и с, и с моей, и не с моей стороны, <къем> Вот и до, и после. после пока, пока после не меня.
1: сложилось.
2: По разным причинам, да. По разным причинам это не складывалось, и... А что касается мечты, и, вот, и она есть не только у русских. Это вопрос не, не, не в том, что у русских только есть мечта там поработать в Голливуде актеров или не режиссеров. Это, это есть у всех, я уверен, я знаю, что это есть у, у всех кинематографистов, и это связано только с одним, то что э, Голливуд собирает в себе лучших профессионалов и со всех э, частей мира, и это, это, это тебе дает, это дает возможность доступа к э, самым лучшим ресурсам И, соответственно, у тебя есть лучшие инструменты для создания того, что ты хочешь создать Это связано с этим Вот. Это, э, я понимаю, что актеров, ну, это, это во многом ярмарка тщеславия да? Но это не, это не только ярмарка тщеславия Это действительно доступ к самому лучшему, что ну, вообще есть в кино Именно человеческому ресурсу, я даже имею в виду к актерам, к композиторам.
1: Кого бы из Голливудских звезд вы бы пригласили, ну, была бы у вас возможность выбирать вот из всех мировых знаменитостей. Ну, Тома Круза там условно. Того. Ну, Не, и, нет, прекрати сбивать толку Мне
2: кажется, там огромное количество крутых актеров. Когда я говорю там, я имею в виду и актеров, и французских тоже. Это, это вопрос же, понимаете, как бы, Голливуд э, – э, это маленький город только. Что такое Голливуд? Голливуд – это маленький город. Я сейчас говорю больше про как бы, эту систему. Mm-hmm. Пенелопа Крук тоже, тоже пить Голливуд или нет? Mm-hmm. <с> predst- <control> То есть э, этот, Винсан Кассель – это тоже Голливуд? Нет, да, это тоже
1: Голливуд. Да, я понимаю. Моника это Белуччи, вот да. Французская а он, актриса из про... головы выскочила. Ну, и ну. еще одна, да. Ну. да. Все, все, все понятно. Но, э, вы знаете, вот вы когда отвечали обо всем этом, э, у меня на ум пришло, я не могу об этом не спросить, сталкивались ли вы лично, Клим, с отменой русской культуры на Западе, где бы ты не был, бы было еще? Вот это cancel culture, да? А, то есть, русский, вычеркиваем.
2: Ну, как, вот сейчас фильм, фильм «Вызов», он... Собственно, пока не, пока не выходит, я не знаю, выйдет ли в Америке, ну, в смысле, в США, я имею. А в Европе выйдет ли, а в европейских, я имею в виду, там, странах Евросоюза, а должен был.
1: А, были такие, да, планы и договоренности? Вот, да. Это радиостанция Комсомольская Правда. В студии Мария Баченина, Денис Корсаков и режиссер Клим Шипенко. Друзья, не теряйтесь. Спасибо mm. вам большое. Спасибо вам спасибо. огромное, спасибо. Клим. Да.
0: Спасибо. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.